1: für mich ist eine Band wie die Wipers viel Natürlich. entscheidender. Ich ja. denke, dass es weder Nirvana noch Sonic Youth ja. noch Melvins oder sonst wen gäbe ohne die Wipers. Mhm. Ja, die habe ich 150 gefühlt und bewundert. Ja. Bewundert habe ich das? Ja, ich denke ja, kann man so sagen.
0: Zu Gast in dieser Episode von der Sonic meines Lebens ist Jochen Distelmeier. Distelmeier kam 1967 in Bielefeld auf die Welt. Aufgewachsen ist er im Stadtteil Brake. Er gründet Mitte der 80er seine erste Band, die Bienenjäger. 1988 geht er für den Zivildienst nach Hamburg und bleibt vorerst dort. 1990 gründet er mit Musikern von Der Schwarze Kanal die Band Blumfeld. Das erste Album Ich-Maschine erscheinte 1992. Bis 2006 folgen fünf weitere Alben. Blumfeld werden zu einer der einflussreichsten Bands der deutschen Indie-Szene. Was auch daran liegt, dass Dissemeier literarisch textet und seine Zeilen in einem angenehm klaren Duktus transportiert. Blumfeld lösen sich 2007 auf, kommen jedoch für gelegentliche Konzerte zurück. Mit Heavy erscheint 2009 Dissemeiers Solo-Debüt. 2016 singt er erstmals auf Englisch auf dem Coveralbum Songs from the Bottom, Volume 1, wo er sich auf Stücken von Radiohead bis Joni Mitchell vornehmlich mit einer akustischen Gitarre begleitet. 2015 erscheint Meyers erster Roman Otis und jüngst das zweite Soloalbum mit Eigenkompositionen. Es heißt Gefühlte Wahrheiten. Darauf gibt es zwischen Soul, Blues, Country, klassischem Singer-Songwriter-Tum und modernem RB allerhand zu entdecken. Meyer ist Vater eines Sohnes und lebt seit einigen Jahren vornehmlich in Berlin. Und nun freue ich mich, ihn hier in meinem Wohnzimmer in der Soundtrack meines Lebens willkommen zu heißen. Normalerweise würde Jochen jetzt sagen, hallo, schön, dass ich da bin. Der Haken ist nur, wir hatten ein technisches Problem und die ersten zwei, drei Minuten dieses Interviews nicht aufgezeichnet. Das tut mir sehr leid. Ich habe ihm anfänglich die Frage gestellt, dass ja Brake im Nordosten von Bielefeld liegt. Er dort aufwächst, nachdem er im Umsturzjahr 1967 geboren wurde und er hat einen zwei Jahre jüngeren Bruder den Medienwissenschaftler und Filmkritiker Jan Distelmeier. Und ich habe ihn gefragt, in welchem musikalischen Umfeld die beiden aufgewachsen sind und womit sie von den Eltern musikalisch konfrontiert wurden. Und er hat gesagt, konfrontiert wurden sie mit gar nichts, aber es lief immer viel Musik im Haushalt der Distelmeiers, vornehmlich Jazz und klassische Musik. Und dementsprechend hat Jochen schon früh auch Jazz gehört. Und vor allem hat er sehr früh angefangen, auch sich wirklich für Musik zu interessieren und Platten zu kaufen, nämlich schon mit fünf, sechs Jahren. Was hat man denn so gehört, dann Anfang der 70er? Äh,
1: ja, wie gesagt, so, äh, Status quo, die People ja. made in Japan. Äh, äh, ACDC bestimmt. Ähm, und dann ging das eigentlich während der Grundschule auch relativ schnell ja. über in so, jetzt würde man sagen prockrock rock äh, ja. gefilde ja. Äh, die natürlich von Älteren an so einen herangetragen worden sind. Also das hat man einfach, Aber dann, bis dann eigentlich Punk-Rock äh, so eine Initialzündung war und äh, sich das musikalische Vokabular selber ein bisschen geschärft hatte. Aber
0: dann hast du in deiner Jugend ja eine richtige Heavy-Rock-Sozialisation eigentlich mhm. erlebt, oder? Nee, nee, es gab nee? natürlich auch so
1: Soft-Pop-Kram, ja. der im Radio lief. ja. 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 Wie gesagt, ich kann das gar nicht genauer kategorisieren. Es war äh, auch durch äh, eine Radiostation wie BFBS, die ja. bei uns natürlich lief, mhm. äh, war das so allgegenwärtig. Und mhm. man war mit unterschiedlichsten... Popularmusikalischen Sachen, aber auch eben wie gesagt, klassische Jazz und so konfrontiert, wie du meintest.
0: Ja, kann, kannst du denn, äh, kannst du Bands wie die Purple, ACDC, Status Quo noch was abgewinnen natürlich. oder schmunzelst du da? Nein, nein nein, ja. nein, 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 ja.
1: nein, das, Natürlich gab es Phasen, wo ich dann ja. über Status Quo, obwohl dann über Status Quo habe ich eigentlich in dem Maße nie geschmunzelt. Ja. Ähm, ähm, mir ist erst vor wenigen Jahren aufgefallen, dass ich weiß nicht mehr, wie dieses blaue Album hieß von ihnen, wo die alle so Jeans-Klamotten anhaben. Äh. Äh, äh, ja. Hieß das nicht auch irgendwie wie gesagt, Blue? Blus, 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 ja, muss, ja. äh, also, da gibt es Stücke, wo ich dann, wenn ich die jetzt heute höre, oder mhm. wie gesagt, vor ein paar Jahren denke, ah, das hat Josh Homme von Queens of the Stone hat das auch gehört. Mhm. Ja, aber definitiv hat ja. er das gehört, ja. äh, was so Arrangements und so eine bestimmte Form ja. von ne, modmäßigen äh, Harmoniewechseln betrifft. Äh, die Purple Made in Japan, auch schon etwas länger her, jetzt, aber wo ich dachte, wa was für ein wahnsinnig gutes Live-Album. Also mhm. äh, äh, auch Studiealben von den Gut, wie gesagt, habe ich ja. Ewigkeit nicht gehört, ja, ja, aber ja. vor einigen Jahren ja. nochmal dachte ich, ja, ah, macht ja voll Bock. Also ja. ähm, mhm.
0: ähm, Man kennt dich ja als Gitarristen, ähm, aber hast du dich zuvor an irgendeinem anderen Instrument ausprobiert?
1: Ja, ich bin, ich habe Trompete gelernt, so sehr früh. Ah, okay. ähm, aus welcher Motivation heraus? Ich wurde gefragt, ob ich Interesse hatte, Musikinstrument zu lernen, und dann erinnere ich an eine Glenn Miller Schallplatte, die ich hatte, wo man, das war so ein gezeichnetes Cover, so ein rotes Cover, und man sah diesen Mann, man sah diesen Mann mit so einem unteren Bildrand, so einem goldenen Horn stehen, und ich war damals vielleicht noch zu kindlich naiv und dachte, der macht diese Musik quasi alleine, die man da hört. Und ähm, als ich dann, ja, was würdest du denn, ja, auch das würde ich gerne lernen, weil ich dachte, damit kann man diesen Sound <lacht> generieren. <lacht> ähm, und äh, äh, dann wurde mir verheimlicht, dass also beziehungsweise, ja. da wurde ja eine trompete ja klar, mach ich, so, macht dann auch Spaß, weil ich ja dachte, damit mhm. kann ich diesen Sound noch mal. Und es stellte sich nach kurzer Zeit raus, dass Glenn Miller weder alles alleine gespielt ja. hatte, noch überhaupt jemals Trompete gespielt hat, sondern Posaunist <lacht> war. Äh, aber dann dauerte es nur noch ein paar Jahre, bis, wie gesagt, Punkrock in mein Leben trat und dann die Trompete so ein bisschen deplatziert wirkte.
0: Das heißt, der Punkrock war dafür verantwortlich, dass du dann irgendwann Interesse hattest, Gitarre zu spielen?
1: Äh, das hatte ich auch schon vorher ja. so. Äh, äh, und habe mir so Grundakkorde natürlich irgendwie drauf geschafft. Ich erinnere dann auch irgendwie Peter Burschs Gitarrenlexikon, was natürlich ja. irgendwie rumlag. Ja. Ähm, aber äh, die, sagen wir mal, das Zutrauen, mh, selber dann mit jemandem Musik zu machen und ne, laut zu sein, ja. ähm, das war, kam natürlich durch Punkrock, also diese, dieser Moment der, der Selbstermächtigung, würde man heute sagen.
0: Wann hattest du denn deine erste Band? Also gab es sowas wie eine Schülerband, in der du dann auch... Eine Schülerband, nicht mit einem Kumpel
1: zusammen ja. bei uns im Dorf. Ja. So eine erste Band, ich glaube, keine Ahnung, war ich elf oder zwölf oder so. Ja. Das kann man nicht Band nennen. Ne? Man hat sich getroffen, um, um äh, irgendwas zwischen Punkrock und äh, sonst was ja. nachzu
0: ja. Amen. Ja. Wo, habt, wo habt ihr gespielt? Duftet ihr in der Garage, im Keller oder hattet ihr sogar einen Proberaum angemietet? Nein, kein Proberaum.
1: Ich <lacht> kein Proberaum angemietet? Nein, in, ja. ja klar, Keller, Hobbykellern, ja. Hobby ja. Äh, ja, Wohnzimmer. Also, so. ja. Und
0: die Eltern, haben die dich bestärkt darin, äh, mit, was das Musizieren angeht? Also waren die da, haben die auch im Zweifel die erste Gitarre bezahlt oder n dir geschenkt? Nee,
1: nee, 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 das, also es war bestärkt Also ich fühlte mich grundsätzlich bestärkt. Ja. Also man musste mich nicht zu Musik machen bestärken. Also mhm. äh, 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 ja. ja, ich war da sehr frei, was ja. das betraf. Ich meine,
0: es könnte ja auch sein, dass die Eltern dann, äh, das denen das so, also ich meine, die hören Jazz und Klassik, dass denen das am Ende dann vielleicht missfällt, wenn du jetzt plötzlich dem Punk an, anheimfällst.
1: Naja, welchen Eltern hat es nicht missfallen, wenn ihre Kinder äh, äh, ja. äh, Musik gehört haben, wo sie dann sagt, das ist alles dasselbe? Also, äh, 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 ich weiß nicht, mh, ja. ich denke, die haben das vielleicht nicht nachvollziehen können, mhm. aber, aber äh, haben mich gewähren lassen, natürlich. Was? Mhm. Ja, das ist doch gut. Äh, Normal.
0: Ja. Du bist 1988 für den Civi nach Hamburg gegangen, aber... Du war, äh, da warst du schon 21, das heißt, deine Adoleszenz, die hast du in und um Bielefeld erlebt.
1: Ähm nee, ich war früher, als ich nach Hamburg gegangen bin. Ja. Ich glaube, es war 86, 87. Ach so, äh, so. okay, dann äh, lügt das Internet. Ja, das ist ja aber das wäre das, das, ja das erste Mal. Nee, nee. Äh, äh, nee, das war schon deutlich früher. Das war nicht direkt nach der Schule, ja. äh, bin ich zum Zivilen machen. Also als Möglichkeit, mich da zu finanzieren auch. Ja. Äh, also hauptsächlich aber, weil ich Musik machen wollte und das in Hamburg machen wollte.
0: Aber du hast natürlich wichtige Jahre deiner teenager noch in und um Bielefeld verlebt, oder? Das kann man so
1: festhalten. Ja, ja, klar. Ja. Ähm,
0: war das ein, ein okayes Pflaster für einen äh, potenziell oder für einen musikinteressierten Teenager? Sprich, konntest du dort ausgehen, Konzerte ansehen, klar. Platten kaufen? Ja, klar, ja, klar, ja. klar. Ja.
1: Das war ein hochokehmes äh, Pflaster. Also es gab das AJZ Bielefeld, in dem ja. äh, sehr gute Punkkonzerte organisiert und ja. stattgefunden haben. Äh, äh, es gab das Forum Enger, unweit um mhm. von dem, wo ich aufgewachsen bin, da wo sogar äh, die ganze zu Welt äh, ja. zu Gast war. Also alles das, was für uns interessant gewesen ist. Äh, ich, mir fällt jetzt gerade ein der Begriff des einen Plattenladens, der mir den habe ich jahrelang, jahrzehntelang nicht gedacht, Lorenzos Tonträger oh war ein... Ja. Kennst du das? Nee, okay kenne Dann guckt es gerade so, ja ja, klar, logisch. Nee. Lorenzos Tonträger. What? What? Äh, äh, den gab es ja, da lagen ins rum, mhm. äh, Schallplatten. Ähm, die anderen Plattenläden in der Stadt, es gab drei sagen wir mal, Unabhängige, nicht von so Ketten oder so Geführten, ja. äh, sondern von grandliegen 80er-Jahre-Punk-Typen, äh, die <lacht> wie, äh, wie äh, in Kafkas vor dem Gesetz, wie Torhüter, ja. Ja, äh, fungierten. Natürlich, das gab es. Also es war ja. natürlich äh, eine, also, eine Provinz, aber man hatte dadurch trotzdem Zugänge zu, äh, zu der ja, großen Welt der, der Musik oder der... Du, du hast in deinem Interview mal
0: zugegeben, dass du, wenn das Geld nicht reichte, auch mal eine Platte geklaut hast. Ja, aber das habe ich nicht in diesen, ja. in
1: diesen Läden gemacht, sondern eher dann in so den großen ja. äh, Warenketten, mhm. klar. Mhm. Aber das, wie gesagt, äh, lässt sich maximal an einer Hand abzählen, das gehört ja. ja nicht zu meinen.
0: Ja. Aber das, das bedeutet natürlich dann auch, dass du so begierig auf neue Platten, ja. neue Musik warst, dass ja, du das natürlich. in Kauf genommen hast. Ja, ja natürlich,
1: haben. ja klar, klar. Das, war, das waren ja sehr kostbare, äh, äh, das, war, das war sehr kostbar. Mhm. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, das war mal ein sehr schönes Bild. Also Früher war das wie, wie Salz, Also äh, als Salz noch eine Kostbarkeit war ja. und Kriege dafür geführt wurden ja. und äh, ganze Flotten äh, auf Meere geschickt wurden, um von irgendwo Salz ja. äh, zu besorgen. Und jetzt steht es in kleinen Tütchen. Ja? ja, überall steht dieses Salz rum und es, ja, die Kostbarkeit, die ja. es einmal war, erschließt sich gar nicht mehr. Ähnlich verhält es sich ja mit Musik spätestens seit dem Streaming-Zeitalter auch.
0: Jein, weil die Kostbarkeiten, die du einst gekauft oder geklaut hast, die müssten ja, wenn du sie noch besitzt, durchaus einiges wert sein. Den Wert
1: meine ich nicht. Nee, Nein, es geht natürlich nicht ja. um diesen Wert. Also ideellen. dieser, äh, das ist eine andere Art von materiellem Wert. Ja. Es geht jetzt nicht um den physischen Tonträger, ja, der, weil es die Pressung aus dem Jahr so und so ja, viel ja. ist, äh, äh, so und so viel wert ist, sondern mhm. die Kostbarkeit äh, des quasi auf diesen Tonträgern zur Verfügung gestellten Zugängen ja. zu sich selbst, mhm. zur Welt und zu anderen, einer Gemeinschaftserfahrung mhm. oder dem Gefühl, nicht alleine zu sein. Mhm. Äh, äh, ja, äh, Die Kraft, die einem das gegeben hat, das ist ja. äh, und dafür Wege zurückzulegen, ja, mhm. äh, Wochen zu warten, bis die Platte da ist oder was ja. auch immer. Ja. Ähm, äh, das äh, unterscheidet sich von heute und das macht die, mhm. den wirklichen Reichtum oder die Kostbarkeit dieser ja, Besitz, Platten oder Musiken aus. Besitzt du die Platten denn noch, die du einst besessen hast? Ja, eigentlich ja. zum großen Teil natürlich sortiere ja. ich aus und äh, ja. äh, möchte Platz schaffen mhm. und äh, verschenke, verkaufe mhm. oder sonst wie. Aber das ist relativ ja, unregelmäßig. Und bist du
0: eher altmodisch, was das Musikhören angeht? Sprich legst du dann daheim Platten auf oder bist du jemand, der sagt, ach, Stream ist schon okay, Hauptsache ich kann die Musik hören?
1: ach so nee, das habe ich nicht. Mhm. Äh, äh, das ist auch okay, aber das habe ja. ich nicht. Ja. Äh, ich äh, muss mir das quasi auflegen. und ja. äh, ne? In welcher Form auch immer.
0: Genau, wir haben, du hast vorhin schon das Forum Enger erwähnt, das ist ähm, etwas näher an Herfurt als an Bielefeld. Es ist später aber nach Bielefeld gezogen, als Forum Bielefeld ähm, und dort im Forum Enger, da gab es eben, ähm, der, der, also der Club existierte von November 1974 bis Silvester 1998 und
1: ich glaube, es war einer der maßgeblichen Clubs in der Bundesrepublik, genau. muss man klar sagen. Es, war genau, es dafür, dass es so provinziell war, war es äh, sowohl vom Booking als auch vom Vibe, der da war, äh, ein Anziehungspunkt weiter, weit über die Region hinaus. Ja. Also insofern beerbte das Forum Enger äh, einen Konzertclub äh, äh, in herford Scala. Das gab es vorher größer. Mhm. Da spielten eben Bands wie Dexys miteinander, als Deck Kennedys etc. Mhm. Äh, äh, ja, und das war das Forum Enger, äh, ja, das genau. war über die über die regionalen Bereiche hinaus, glaube ich, äh, wichtig war auch ja. für eine Entwicklung ne?
0: Ja, es spielten dort ähm, Nirvana, als Support von Ted, äh, es spielten Soundgarden, Motorpsycho, Monster Magnet, die Hosen und Bab, also das sind so die, die Ab, Ab haben
1: da auch gespielt, das ist ja die, lustig, ja. Ja, das wusste ich nicht. Ah.
0: Ähm, und das war, war das ein regelmäßiger Anlaufpunkt für dich? Natürlich. Sprich, was hast du da gesehen? Lass es mich wissen, bitte, falls du dich noch erinnern kannst.
1: Wie gesagt, eine Nirvana hatte ich gesehen, aber... Du hast äh,
0: Nirvana gesehen dort? Ja, 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 ja.
1: Aber, wow. Ja, ja. ja. Die sperrten sie noch den alten Drama. Ja. Ich fand es jetzt nicht so bewegend, <lacht> ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ich hörte dann später von Leuten, die die Band in derselben Besetzung im Kirr gesehen hatten in Hamburg. Ja. Äh, ähnliches, so. Ja. Andere natürlich waren total euphorisch, mhm. aber man... Weiß dann immer nicht, ob es eher so aus der Rückschau ist. Ja. Ich habe sie damals schon gesehen, so. Ja. Äh, ja, ich fand's okay, aber es hat mich jetzt nicht... Es war ja
0: auch noch die Vor-Bleach-Phase tatsächlich,
1: mm -hmm. glaube ich. Also Ja, aber äh, tatsächlich, es haben so viele Bands da gespielt und auch so viele, die ich gesehen habe. Und ich kann mich, ehrlich gesagt, gar nicht mehr... Es ist, äh, äh, beschämt mich, ich kann mich gar nicht richtig dran erinnern. Also ich weiß, Feliz, ne? aber das war jetzt gar nicht unbedingt das beste Konzert, hat nicht... Äh, ähm, Linken Queasy Johnson hat er ja nicht auch sogar da mal gespielt. Ähm, Punk Bands, Neudeutsche Welle Bands, alles ja. Mögliche. Also, äh, ne, und die, was du erwähnt hattest mhm. auch. Soundgun habe ich nicht gesehen. Hattest du Soundgun gesagt? Die Soundgun hab ich, hab ich nicht gesehen. Ja. Das, das kann gut sein, dass das nach meiner Zeit war, tatsächlich. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich meine, du bist ja Mitte der 80er oder, oder
1: 86, 87 ja. nach Hamburg. Ja, ja, ich bin die ersten Jahre, also die ich in Hamburg war, und noch Zivilismus machte, bin natürlich noch regelmäßig irgendwie dann da äh, ne? mhm. zurückgefahren und Kontakt gehalten zu Leuten und dann auch da noch weiter Shows gesehen. Ja. Ähm. Ja, aber das Forum enger kann ich gar nicht äh, hoch genug preisen ja. und äh, meine Dankbarkeit ausdrücken für die Erfahrung.
0: Ja, ich habe auch nur viel Gutes gehört äh, von den Leuten, die dann später im Forum Bielefeld gearbeitet haben. Und die haben immer von den legendären Zeiten Ja, es waren, enger. waren
1: wirklich legendäre Zeiten. Ja. Also ähm,
0: es heißt. <lacht> legendäre Zeiten.
1: Ja, war's. Ja.
0: Es heißt, dass du in den, in den 80ern Aspectsleser warst und dass du dort in dem Magazin 1986 in einem Artikel über die Szene um das Bad-Salz-Uffler-Label fast weltweit liest.
1: Du bist ja sehr gut
0: informiert. Und dich diesem dann woher, im woher? Folgejahr anschließt. Ist das so korrekt?
1: Das ist äh, ziemlich korrekt. Äh, woher?
0: Das ist es, ja steht auf, es steht in deinem Wikipedia-Eintrag.
1: Wer hat das denn da reingesetzt? Ist irgendjemand, ja der dich ich...
0: vielleicht gut kennt. Aha, Oder vielleicht äh, hast du es
1: irgendwo erzählt. Das kann sein, ja vielleicht. Ja. Unfreiwillig. Aber genau, das ist richtig. Mhm. Ähm, was war die Frage?
0: Ähm, das war eigentlich eher jetzt nur so ein Abgleich, ob du Spexleser warst und ob das äh, korrekt ist. Sprich, das also war ich, wahrscheinlich ich hab, ein. Ich war nicht nur Spexleser, ja. ich habe natürlich ja.
1: auch, das, und das bestellt dann für mich den Bezug zu Hamburg auch da, Soundsleser vorerst. Ja. Ne? Erstmal, bis zu der Auflösung so, zu dieser Zeitung. Mhm. Die kam aus Hamburg. Äh, äh, wie es damals üblich war, war man natürlich auch emsiger Fernsehenleser, also diverse Publikationen, an deren Namen ich mich auch nicht mehr so wirklich erinnere, die aber im Groben so sich um Punkrock, Hardcore und so weiter äh, äh, kümmerten. Das hat man natürlich aufgesogen und damit sozusagen diese gefühlte Verbindung zu dem, was ne, in England, Amerika und sonst wo stattfand, zu halten. Stimmt, aber ich habe in einem Artikel äh, in der Specs von äh, diesem Labelverbund von mehreren Bands fast weltweit gelesen und war ganz überrascht, dass in unmittelbarer Nähe, ja, tatsächlich, obwohl es genau. war wie, wie, eine, wie in einer anderen Welt, weil ich glaube, ich war vorher noch nie in Bad gewesen ja. äh, und äh, Herford auch eher gemietet, also wie ja. sagt man, ne? ja. ähm, äh, und war beglückt, ähm, dann am Bielefelder Hauptbahnhof äh, die ersten Kontakte mit. Andreas von den Time Twisters äh, aufzunehmen und dann sozusagen eingeführt zu werden ja. in diese bereits existierende Konstellation, die einen ähnlichen oder ja einen sehr ähnlichen musikalischen Background hatten wie ich, mhm. Punkrock, aber nach quasi Ausklingen von Punkrock, mhm. dann ich denke, mit Bands eben wie Dexis, Midnight Runners, ABC, die Polity, ne, ja. so eine popkulturelle Wendung, ne? Mhm. Äh, ja, das stimmt alles.
0: Genau, das heißt, das war dann am Bielefelder Hauptbahnhof quasi der Kontakt mit dieser...
1: Das war meine Initiation no.
0: sozusagen. Ja, ja. <lacht> Erinnerst du dich noch daran, als du dann das erste Mal in Bad Salzuflen warst und im die Leute getroffen hast, die hinter dem Label stecken? Oder ist das so nee, tatsächlich nicht Nee, wirklich, also ich kann, mich,
1: ich kann mich an die ersten Begegnungen mit mehreren, also, äh, und vor allen Dingen Frank Werner, der in Bad Salzuflen-Wüsten, glaube ich, hieß es, mhm. ähm, äh, sein äh, Studio hatte, ja. das wir alle regelmäßig frequentierten ja. ähm, und wo wir aufnehmen durften und uns ausprobieren durften in wechselnden Konstellationen. Daran kam mich sehr gut an. Das hat, ja, ja, also ein wundervoller Mensch.
0: Ähm, über dieses Label kam, also du hattest, du hattest damals deine erste Band, die Bienenjäger, zu der Zeit. Ne? Ist
1: das so? Ja, ja, das ist wohl
0: so. Das muss ja, so sein. Ja, du wirst ja, es besser ja, ja. wissen. Es ja, gab ich.
1: wechselnde Namen dafür, aber stimmt, das diesen Namen gab es auch. Ja. Äh,
0: also mit dem Namen bist du zumindest auf Tape Compilations. Ach, Kontrast richtig, ja, ja. Ja, drauf. ja, natürlich. Ja, ja,
1: ja, ja klar. Ja. Also wir hatten ja auch Vinylplatten schon veröffentlicht. Also Bands wie Der Fremde zum Beispiel von mhm. Achim Knorr, die ich nach wie vor ganz toll finde. Oder eine Band namens Jetzt. Und äh, äh, weil ich es noch eher so auf so einer Demo. Ebene für mich zum Ausprobieren halten wollte, äh, war das nur auf diesen Tapes, die dann veröffentlicht worden sind, drauf. Ne?
0: War denn die Bienenjäger eine kontinuierliche Entwicklung von diesem, du spielst im Zimmer oder im Keller mit deinem Kumpel? War das, ging nee, das, das kann von man da aus so, so? Nein, weit? nein, nein, nee, das kann nee. man nicht sagen. Das war ja. schon
1: quasi verschiedene andere Stadien äh, durchlaufende Neuorientierung, in ja. der es dann eher so um wie soll man sagen, britische Popmusik äh, und diese ganzen Sachen gingen also in so einer ganz naiven, äh, wie gesagt, sich noch ausprobierenden und ne, unschuldigen Art und Weise. Ja. Ähm, ja, du, ja. Hattest, du hattest, Dexis Aber da war ich, glaube ich, eigentlich schon auf dem Sprung und auf dem Weg oder wenn nicht sogar schon in Hamburg auch zugange. Ne?
0: Du hattest, ähm, mhm. du hattest Dexis Midnight Runners vorhin erwähnt. Ähm, ich weiß, dass du Aztec Camera gecovert hast auf deinem auf deinem Coveralbum. Und mhm. ähm, und ich habe nicht viel von die Bienenjäger hören können. Nur das bisschen, was es so ja, ja. auf YouTube rumschwirrt. Ja, ja. Ähm, insgesamt glaube ich sind vier Songs auf den zwei Tapes erschienen.
1: Kann sein, weiß ich nicht. Ja.
0: Und mich hat es tatsächlich so ein bisschen an eine deutschsprachige Variante von The Smith, den House Martins oder vielleicht auch Prefab Sprout erinnert. Also so halt jängeliger Indie-Pop mit so einem Blick nach UK. Kannst du meine Verweise nachvollziehen? Sprich, dieser britische Indie-Sound der 80er, war das was, was dir nahe stand?
1: Ja, klar. Das war das, was ich meinte. Also das, mhm. da kam dann sozusagen diese Bewegung von diesen sich transformierenden, also in so ja. eine Pop-Welt äh, transformierenden punkrock ansätze ne? Wie gesagt, Green Gas halt von Squiddy Politi, die auch ne, mhm. als eine Wave-Band mehr oder weniger ja. angefangen haben und dann ja. sehr schnell äh, sich äh, in so was schillerndes Pop-mäßiges verwandelt haben. Mhm. So ein äh, wenn man so will, antikapitalistischer, anarchistischer Ansatz von ABC, ja. die aber aussahen, als wenn sie irgendwie so eine ne, äh, Mainstream Glam-Pop-Band ja. äh, sich aber als Sex-Pistols-Fans in allen Interviews irgendwie auch ne, äußerten. Ja. Ähm, diese Transformationen landeten dann natürlich dann irgendwann bei dem, was du meintest, mhm. so äh, Gitarren-Pop, äh, Smith, Prefabs mhm. Proud, sicherlich Haus Martins für mich nicht so mhm. äh, ähm mh, und andere äh, Sachen, ja. Du hast gerade, erwähnt. So. Mhm.
0: wie Scritti Politti so aussahen, wie sah denn der junge Jochen Düsselmeier aus? Weil ich kenne dich ja als eigentlich sehr immer sehr elegant angezogenen Mann, immer mit Oberhemd, meistens mit Sakko. Wie sahst du früher aus zu der Zeit?
1: Puh, keine Ahnung, also äh, weiß ich nicht mehr genau. Weiß nicht mehr genau. Muss man mal auf Fotos gucken. Ja. Also das, ich habe das schon sehr viel... Äh, Rumexperimentiert, äh, Sachen gewechselt. Ja. Mm. So, also.
0: Warst du je Punk mit Niden, Lederjacke?
1: Nee, in diesen Extent nicht. Oh ich fand das immer ganz äh, eindrucksvoll und ja. bewundernswert. Äh, äh, ähm, ähm, aber so weit äh, bin ich da nicht gegangen. <lacht> ähm. Ja. Ähm. Ja. Es war eine innere Haltung für mich eher. Ne? Das, Als ein Outfit. Das, Obwohl das habe ich natürlich auch versucht nachzuahmen mit 12, 13 und irgendwie so. Du hast
0: vorhin schon die Band jetzt erwähnt, jetzt mit Ausrufezeichen und mir wurde zugetragen, dass die äh, großen Eindruck beim jungen Jochen hinterlassen haben. Erklär doch mal bitte, also wenn das denn stimmt.
1: Also alle, Band in diesem, alle Bands ja. in diesem Zusammenhang haben ja. äh, großen Eindruck, kann ich in dem Maße nicht sagen, also haben mich beflügelt, ich hatte das mhm. Gefühl, ah wie toll, also ja. ähm, äh, ich bin da in der westfälischen Provinz aufgewachsen und habe mir so meinen Reim auf die Dinge gemacht, mhm. ne? auf der Grundlage eben von Schallplatten in Plattenläden, Konzerte, die man gesehen hat, Kumpels, ja. äh, Musikzeitung und so weiter, äh, dem diffusen Gefühl irgendwie ne? äh, aufgehoben zu sein in dem, was sich quasi außerhalb Deutschlands musikalisch entwickelte und bewegte, ja. Und äh, dann, wie gesagt, in unmittelbarer Nachbarschaft auf Leute, von denen ich nie zuvor gehört hatte, ja. äh, zu stoßen, zu treffen, äh, die ähnlich sozialisiert waren und ähnliche Schlüsse daraus gezogen haben. Das war natürlich sehr empowernd, würde man heute sagen. oder ne? ja. äh, äh, Beflügelnd. Ja. Und ähm, viele Stücke von Michael Girke von jetzt äh, fand ich ganz toll. Genauso wie äh, großartige Stücke von Achim Knos Der Fremde oder mhm. ne? den anderen Bands aus dem Spektrum.
0: Auf den vorhin erwähnten Tapes, da sind unter anderem auch die Sterne drauf und Bernadette Hengst oder damals noch Bernadette Hengst, zwischenzeitlich dann Bernadette La Hengst. Mhm. Ähm, die siedeln später auch nach Hamburg über und damit ja ein essentieller Teil der fast weltweit Posse. Äh, ist das mit ein Grund, warum du dann deinen Zivildienst nach Hamburg verlegt hast? Du hast vorhin schon gesagt, du bist nee, auch nach Hamburg, da, um dort Musik machen zu können. Ja,
1: das war, ich, also von den genannten bin ich da als erster sozusagen hin, weil diese die Vorstellung, nach Hamburg zu gehen, hatte ich unabhängig von mhm. dem äh, Kennenlernen der Leute ah, okay. in ja. der Nachbarschaft, sondern das war für mich auf der vor dem Hintergrund der Platten, die ich quasi aus Deutschland mhm. äh, eben von Zickzack, mhm. äh, What's the Funny About und Bands, die ich äh, äh, aus Hamburg kannte, ja. ähm, das hatte mich da mehr hingezogen als beispielsweise nach Berlin. Es war für mich klar, dass ich nach Hamburg gehen würde. Ja. Und wie gesagt, also ich glaube, ich weiß ja nicht, ob es 86, war 87, also doch deutlich äh, vorher hm, ja war das die Frage
0: das ist vollkommen okay. das reicht mir das, okay, das ist in Ordnung okay. ähm, das was ihr und, und viele andere wie Ozonwürfel machen Krebs Ozonzuckenwürfel machen Krebs ja dann kolossale Jugend, Hua, äh, Captain Kirk und die Brauthaut ins Auge, die Regierung und natürlich die Goldenen Zitronen, die Sterne, Tokotronik und Blumenfeld. Was, was all diese Bands machen, das firmiert dann irgendwann unter dem Sammelbegriff Hamburger Schule in Anlehnung an die Frankfurter Schule um Theodor W. Adorno und Max Horkheimer. Hast du dich mit dem Begriff arrangieren können oder hattest du per se eh kein Problem damit?
1: Das ist schon gesagt. Ja, ich habe mich mit dem Begriff arrangieren ja. können. Ja. Das war ja kein selbstgewählter, kein selbstgewählter Begriff. Ich glaube, der hat nur auf eine relativ unscharfe Art das gefasst, worum es da eigentlich ging oder wie mhm. sich das angefühlt hat. Äh, äh, es war ja, ein einleuchtendes Label, was aber mit dem, äh, was da quasi sich äh, was da entstanden war, das nur unscharf gegriffen hat, denke ja, ich. Also ja. alle Versuche, das irgendwie begrifflich zu fassen. Insofern habe ich mich damit arrangiert. ja. 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 Aber es ja, deckt sich nicht mit den ja. Erfahrungen, die ich da hatte. Ja. Es war nicht so, wie es andeutet, nicht so ein intellektueller oder, oder, oder vergeistigter Zusammenschluss mhm. oder Umgang damit, sondern eben ausschließlich stark von der Musik getragen. Und ne? mhm.
0: Hat dein Bruder als Medien, Medienjournalist je gesagt, Jochen, nimm das mit der Hamburger Schule, nimm das, nimm das locker. Und so, Journalisten brauchen immer einen Terminus, unter dem sie Dinge verpacken können.
1: Äh, nein, das musste er nicht sagen. Das war mir schon relativ <lacht> ja. früh klar. Ja. Äh, ähm, ne? Ja. Sie, am Anfang war es schade, häufiger in Interviews so darauf angesprochen zu werden, ja. weil man dachte, es ist so viel mehr. Ja. Und äh, dieser Begriff reduziert es auf so eine Art und äh, ja, macht es zu so einer intellektualistischen, vergeistigten Geschichte. Mhm. Und äh, ja, als ginge es nicht vordergründig um Musik und das Erleben von ne? mhm.
0: und Sound. Zum Teil tatsächlich ja auch Spaß. Ja, klar. Ja. Ja. Ähm, wer. Aus dieser Szene, dieser Familie, aus Bands, Musikerinnen, Labelmacherinnen und Produzenten, standen dir denn damals besonders nah? Also wer hat damals Eindruck bei dir hinterlassen oder mit wem hast du gerne zusammengearbeitet, wer hat
1: dich geflügelt, ähm, also ja, wie du vorhin gesagt ja. hast. Für mich war es zunächst so, dass das, was ich äh, mit fast weltweit äh, da bei Bielefeld mhm. erlebt habe, äh, nachdem ich äh, in Hamburg so Fuß gefasst hatte, ich vermisste ja. das auf eine Art. Also ja. dieses ne, äh, äh, neidfreie, äh, äh, sagen wir mal, äh, kooperative, mhm. ne, gemeinsam irgendwie was ne. Ja. Äh, entwickeln. Und äh, ich war dann äh, ja happy, Leute wie Tobias Levin von Captain Kirk und sehr früh kennenlernen zu können. Äh, Christoph Schreuf, auch am Anfang, äh, Kolossale Jugend ähm, und andere, die du auch schon erwähnt hattest. Und auf einmal stellte sich genau dieses Gefühl von diesen ne, vereinzelten äh, Leuten für mich auch wieder ein. Ja. Und äh, äh, dass dann die anderen Bands, die du genannt hast, so da zugerechnet wurden später im Laufe der Zeit und das dann subsumiert wurde unter diesem äh, Banner, äh, das setzte dann quasi, setzte eigentlich so nachträglich eher ein. Für mich war es eher so am Anfang, ach krass, äh, na, das Gefühl ist jetzt ähnlich, ja. ne, alle... Äh, machen mehr oder weniger andere musiken oder haben andere ansätze ja. aber können sich über äh, dieses gemeinsame verständigen also es war es gab ja diese ja, musikalischen und auch textlichen ansätze gab es ja zu der zeit gar nicht in, in der bundesrepublik in dem maße
0: als du dann nach Hamburg kamst, kamst du äh, grundsätzlich mit neuer Musik in Berührung, mit neuen Bands, neuen Einflüssen, die dir so
1: vorher, die du so vorher noch nicht kanntest? Hm, klar, habe ich Bands gehört, die ich vorher nicht kannte, aber es hm. entwickelte sich mehr aus so einer Kontinuität der gesamten ja, äh, musikalischen ja. Lage in der Welt. Ja. Also natürlich orientierten sich auch viele Hamburger Bands an Entwicklungen in den USA hm. oder 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 England. Also es gab natürlich Live-Momente, die mich umgehauen haben, aber die jetzt äh, überrascht in dem Sinne. Ja. Ich kann mich an einen, das war dann aber auch schon, glaube ich, zu Zeiten, als es Blumfeld gab, Momente in Spielten, glaube ich, De La Soul oder waren es Gangster? Ah, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Hm. Äh, äh, am selben Tag, als eine Band wie Daisy Chainsaw ja. äh, in der Markthalle gespielt hat, und eigentlich äh. wollte man zu beiden Shows gehen, ja. aber ich war dann von dem Daisy Chainsaw-Auftritt so geplättet. Das war wie als wenn ein äh, Raumschiff mit Aliens gelandet wäre. Und die haben da so dermaßen, also mit einer unglaublichen äh, kalten Aggressivität äh, ja. äh, gespielt. Das war, also das war, äh, dass Rock'n'Roll oder Punkrock gefährlich sein kann und mit Risiko verbunden ist. Mhm. Äh, das war eine Erfahrung, die kannte ich aus den 70er, 80er Jahren. Ne? Ja. Sicherlich ja noch viel jünger und schneller zu verängstigen. Ja. Ja, ja. <lacht> ähm, und ähm, in den 90er Jahren war das eigentlich verschwunden. Und auf einmal tauchte diese Band auf und man dachte, uhu, man hatte Angst um die Leute. Also, mhm. wow. <lacht> ähm, ja, das hat Eindruck hinterlassen. Ja. Und eben wie gesagt, diverse Hip-Hop-Acts, die ich gesehen hatte, mhm. Public Enemy und äh, Sachen, die ich dann zu dem Zeitpunkt äh, immer mehr gehört hatte als... Äh,
0: Darum, äh, darauf möchte ich nämlich jetzt auch gern äh, zu sprechen kommen. Also, äh, 1990, da gründeten sich Blumfeld die ja nun jetzt wirklich nicht mehr nach die Bienenjäger klingen. Deine Stimme, meinetwegen, ist so ein verbindendes Element, weil deine Stimme klingt eben wie deine Stimme. Sehr charakteristisch. Aber ähm, du hast dich mit Musikern von Der Schwarze Kanal zusammengetan, André Rattay und Eike Bülken. Bülken. Bul Entschuldigung, hier steht auch Bülken. Warum sage ich denn Macht Bülken? Ich weiß es auch nicht. <lacht> ähm, das Debütalbum Ich-Maschine, das erschien 1992 und das startet mit dem Song Ghetto-Welt und endet mit dem akustischen Titelsong. Und den beiden legst du dank des uh, Spoken Word-Beitrags ja beinahe so einen so Rap-Duktus an den Tag. Also zumindest empfinde ich das so. Ja. War das dein Anliegen? Sprich, gab es zu also du, ich weiß, dass du zu der Zeit Hip Hop gerne gehört hast, du hast Vorrat gerade mhm. ja Ja. Du warst großer Public Enemy Fan. War das dein Versuch, ist das falsche Wort, aber das bei Blumfeld in diese neue Band einzubringen,
1: diesen Hip-Hop-Einfluss? Ja, nee, es war kein Versuch. Also ich habe mich daran orientiert, weil es die Musik war, die ich ausschließlich gehört mhm. habe. Also ja. in den Jahren, zwei Jahren davor, äh, war für mich eigentlich die Entwicklung von dem, was man Popmusik oder Rock'n'Roll oder wie auch immer nennen könnte, ja. äh, Insbesondere in Deutschland, Österreich und so weiter. Es war wahnsinnig langweilig. Äh, uninspirierend mhm. und äh, nichtssagend. Äh, äh, naja, also in England war es eigentlich auch nicht anders. Äh, und umso begieriger und dankbarer war ich als ne, äh, Hip-Hop, was ja. ich vorher auch schon singlemäßig ja. äh, gehört hatte, aber äh, mir so eine Erfahrung gab, wie ähnlich wie Punkrock vorher, mhm. äh, äh, Ah, ein komplett neuer Kontinent, der zu entdecken ist. Ja. Äh, äh, ah, und die haben genau das, ne, also das, was mir fehlte zu der Zeit, dass Leute irgendwie das Bedürfnis hatten, sich auszudrücken, was zu sagen, dass es eine gewisse Dringlichkeit hatte, äh, um die es ging. alle Bereiche des Lebens ja. ne, äh, zu besingen, jetzt nicht, aber zu besprechen oder, oder auszudrücken. Ja. Äh, das fehlte mir in zeitgenössischer Popularmusik und ja. fand ich in Hip-Hop. Und äh, je mehr ich Hip-Hop hörte, desto mehr konnte ich Bezüge herstellen zu Sachen, die ich vorgehört hatte, ob das jetzt Dylan war oder äh, Franz Josef Degenhardt oder... Ne? Also... Patty Smith sicherlich auch zu nennen. Weil, weil der Hip-Hop so politisch war. Na, weil er sehr textintensiv war. Ja. Weil sie, ne? Ja. Weil es äh, schon auch, ob es kann man auch Phil Oaks oder ne, hm. äh, Woody Guthrie oder so, solche ja. Leute kann man auch nennen, die natürlich auch schon so eine Art von, ne? Ja. So wie äh, Chuck D meinte, Hip-Hop ist das CNN, der, ne, schwarzen ja, genau. Bevölkerung, äh, äh man auch schon bei Woody Guthrie, Bob Dylan und anderen Folk-Künstlern, die mit einem politischen Anspruch angetreten waren, ja. den Eindruck hatte, es geht um ne, Nachrichten mhm. ne, erzählen, ja. einem Stream of Consciousness, ja, äh, ausufernden Redefluss, mhm. so Mitteilungsbedürfnis, ne, dringliche, ne. War, Artikulation.
0: war bei dir Hip-Hop schon länger auf dem Radar? Also, ja. sp also sprich, seit Anfang der 80er mehr ja. oder minder ist das ja
1: Ja, also, ich nahm das langsam. einfach so, ne? Also, ja. man hat dann Sugar Hill Gang genauso ja. gehört wie das Model von Kraftwerk
0: ja. und äh, ja.
1: hatte die Kategorie noch nicht, dass das eine das ist und das andere das.
0: Aber gab es beim Hip-Hop denn für dich einen bestimmten Aha-Moment, wo du zum ersten Mal dachtest, oh Mann, das ist ja
1: intensiv. Ja, 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 klar. Also so Sachen wie Curtis Blower habe ich nicht gedickt in dem Maße, so ja. kennengelernt ja. und gehört. Ja. Ja. Äh, äh, aber Public Enemy sind da zentral zu nennen. Ja. Also das, äh, ne? Ähm, Down Productions auch, aber ich glaube, da war ja Tobias, mhm. der erwähnte Levine von Captain ja. Kirk und ja. äh, sehr drin. Ich erinnere mich auch an Son of Berserk, fand ich auch toll. Äh, dann ging, Wie hießen sie? Silver Bullet, das war eine englische Reformation auch sehr aggressiv das ist ein, ein starkes Album und äh, natürlich beim diese Sachen hören äh, hörte man sich auch tiefer in so Rap-History, die einem bis dahin noch nicht erreicht hatte, ja. rein. Ne? Ja. Klar.
0: Ich sehe schon, du bist da ganz gut aufgestellt.
1: Ne, ja, ich habe das halt. Ja. Äh, hörst du durchgängig gehört?
0: Du hörst, du hörst auch immer noch gern Hip Hop, nehme ich an?
1: Ja, ich habe alles.
0: Ja. Ich <lacht> Du hörst alles.
1: Mhm. Das, ist,
0: ähm, das ist eine Ansage.
1: Also nicht jedes Single, ja. nicht jedes ja. Album, ja. aber äh, äh, ich habe relativ früh angefangen, ja. mich nicht von Genregrenzen äh, abschrecken oder mhm. äh, beeindrucken zu lassen, mhm. äh, sondern äh, ich reagiere auf das, was mir direkt entgegenkommt, wenn ich es höre. Ja. Und sehe da eher Verwandtschaften zwischen ja. scheinbar zu unterscheidenden ja, ja, Musiken. Ja. Und, ne?
0: ähm, es geht relativ viel um Sex auf der Platte. Also lasst uns nicht von Sex <lacht> reden, dann immerhin äh, den Song Sex bomben, der jetzt nicht äh, direkt mit Sex zu tun hat vielleicht, zumindest nicht offensichtlich, was so die Zahlen angeht. Oder zumindest habe ich das nicht... Verstanden vielleicht. Und gegen Ende gibt es dann nochmal den Penismonolog. Wolltest du der Rockmusik eine gewisse Sexiness zurückgeben? Oder zumindest <lacht> die, ja, die, natürlich. Die, die Art auf die. Natürlich naja, wollte
1: ich das. Nein, ich, ich, ich hatte keinen Plan. Ja. Äh, 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 ich wusste, dass, als wir die erste Probe hatten, ich hatte, wie gesagt, ja. äh, vor dem Hintergrund meiner Hip-Hop-Begeisterung äh, wieder verstärkt mit Songschreiben angefangen, hatte Stücke und suchte dafür Musiker mit, denen ich das ausprobieren wollte. Mhm. Und ähm, stieß auf André Rattay, der mir empfohlen worden war als Schlagzeuger. Und als ich ihn fragte, ob ihm ein Bassist einfiele, meinte er ja, Eike Burg, mit dem er schon bei Schwarzer Kanal zusammengespielt hätte. Ja. Äh, und als wir uns das erste Mal trafen in einem äh, Übungsraum äh, bei der Mundsburg in Hamburg, hatten wir, glaube ich, ja bei einer Probe Ghetto-Welt, Schläger und Penismolog, äh, Stücke, die ich geschrieben hatte, ja. gespielt. Und es war genau das, was ich, äh, ohne zu wissen, wie genau es so klingt, was ich aber dachte, ja. so sollte das sein. Und äh, André und Eike, denke ich, ging es ähnlich. Ja. Ja? Mm, so Und um auf deine Frage, wie gesagt, es war, gab keinen Plan, ja. aber ich glaube, ich habe un, unbewusst auf das reagiert, was in Deutschland also äh, deutscher Pop, Punk, wie auch immer Musik, ja. äh, mir immer ein bisschen zu kurz kam, mhm. äh, von der eigenen Körperlichkeit und äh, ja, mhm. äh, Emotionalität und der Welt, was das mit der Welt, die uns umgibt und ja. äh, den Gedanken, die man so über den Tag verteilt denkt, zu tun ja. hat, also die Zusammenhänge herzustellen. Ja,
0: ja du setzt dich ja äh, mit Sex aber es war Auch jetzt kein Bewusstsein. Oder, war mit, kein oder mit Körperlichkeit setzt du dich ja da durchaus ernsthafter auseinander als jetzt eine Band wie Motley Crew, die halt davon singt, dass sie sich Groupies abschleppt, was ja eine ganz andere Art von sexueller Ander Ernsthaft Haltung ist.
1: Ja, andere Art von Ernsthaftigkeit ja. sicherlich. Also in, in offene, lustige ja. Hair-Metal verspielte. Ja. ja. Also ja. Äh, ich glaube, es gibt dieses eine Interview mit dem Sänger von Twisted Sister, äh, äh, der sich... Äh, Belustigt bis überrascht darüber äußert, dass ne, sie eigentlich in Drag-Klamotten, ja. Ne, ja. Curly Hairs ja. und äh, etc., äh, so. mhm. äh, mehr als androgyn sozusagen auf der Bühne standen und von, äh, wie er meinte, äh, potenziell homophoben und ne? yeah. äh, äh, Dudes äh, yeah. begeistert äh, angehimmelt wurden. Yeah. Ähm, also äh, keine Schmälerung äh, ja? yeah. äh, der Sex- und Love-Songs von Mertley Crew. Yeah. Ähm, mh, ich denke, da ist auch unbeabsichtigt, aber der Titel Ich-Maschine des Albums äh, Programm. Es mhm. war natürlich genauso wie die Sachen, die ich vorgemacht habe, ein Versuch, wie kann man zu sich kommen durch das, was man macht? Wer ist man überhaupt? Woraus setzt sich, ja? Besteht man? Mhm. Äh, äh, wie setzt sich das zusammen? Ist das ein Ergebnis von der Entwicklung oder war das immer schon da, was man ist? You ja. know what I mean? Ja. In einer ganz unschuldigen noch sehr, ja? ja. Jugendlich <lacht> ja Verspielt kraftvollen ne? mhm. Art. Und das ist vielleicht dann diese, diese Tendenz, die das da schon aufnimmt, ist etwas, das sich gar nicht, äh, das entzieht sich meiner Kontrolle. Das ist jetzt
0: etwas ad hoc gefragt. Ich, ich weiß nicht, ob dir sofort eine Antwort darauf einfällt, aber welche Rockbands sind für dich sexy? Welche Rockbands findest du sexy? Welche transportieren... Rockbands. Rockbands. Ja, ja, es ist ja immer ein äh, bisschen. Es ist ja ein kompliziertes Genre, um sexy zu sein.
1: Nein, warum? Warum ist es sexy? Nee, doch...
0: Naja, ich also es klingt jetzt ein bisschen oberflächlich, aber sowas wie Soul oder R&B, da, damit kann man viel leichter spielerischer Sex transportieren als jetzt mit Rockmusik.
1: Ja, aber da glaube ich, also es ist äh, ähm, mh, da weiß ich nicht, welche, welche Vorstellung du von
0: äh, von Sex hast. hast. Äh, äh, ja.
1: Natürlich sind äh, waren Led Zeppelin mhm. ja, äh, ja auch äh, eine sehr sexy ne? ja. und das auch sehr performende oder darstellende ja, auf so eine ja. äh, stark hetero macho-mäßige Art aus der Band. Die Purple, die vorhin erwähnt worden sind, äh, ne? wenn man sich Made in Japan anhört, wie das da diese Ekstase, mhm. äh, die die in der Lage sind abzufeiern und ja, den stimmt. Druck und mhm. das, das ist sicherlich auch Ausdruck eines Begehrens, was die da, ne? mhm. äh, wie sich diese Jungs dann halt Sexsymbole zur Verfügung gestellt haben. Ja. Mhm, also das, schließt sich, das eine schließt das andere nicht aus. Mhm. Okay. Es gibt auch Soulmusik, die nicht besonders sexy ist und R&B-Stücke, <lacht> die äh, zwar sexy sein wollen, aber einfach verklemmt sind. Mhm.
0: Da hast du wahrscheinlich, da hast du recht, ja. Ähm, 1994, da erscheint das zweite blumfeld album "Let's et Moi. Und das Cover ist eine... Copy and Paste-Version des 1959er der 1959er Elvis Compilation 50 Millions Elvis Fans can't be wrong. Mhm. Du bist glaube ich, sogar verantwortlich für das Artwork, wenn ich mich nicht mhm. irre, zumindest steht als Credit drauf. Mhm. Steckt hinter dieser Idee auch eine Verbeugung vor dem King, sprich, bist du Elvis-Fan? Mhm. Oder war das einfach eine nee, spontane Idee? Ich bin, nein,
1: ich, ich hatte eine Phase da, ja, fand ich das interessant, habe das viel gehört. Ich bin aber nie Fan geworden. Ich, mhm bei aller Wertschätzung hatte relativ früh das Gefühl, dass ich fand ihn etwas überbewertet ja. im Vergleich zu anderen, sagen wir mal, Archetypen von Rock'n'Roll-Kultur, ob ja. das jetzt Gene Vincent ist ja. oder Jerry Lee Lewis, Little Richard. Richard natürlich, ja. Chuck Berry. Ja, äh, ne? ähm, also Elvis ist das für Rock'n'Roll natürlich, was Eminem für Hip-Hop äh, dann später mhm. werden sollte. Ja, ja. Erstaunlich ähnliche ne? ja. Bedeutung für ein Musikgenre, auch gleichzeitiger Substanzmissbrauch mhm. äh, äh, und so Verloren gehen in so einer Bedeutungsfalle. Mhm. Ähm, mh, äh, klar, aber daher kannte ja. ich dieses Cover ja. Ja. und dachte, um das... Wie sich Hamburg für mich zu dem Zeitpunkt anfühlte, eben als eine ne? ja. gemeinschaftliche, ne? mhm. eine. Ne?
0: Das, ja, das ist, sind äh, alles Freunde, die da Freunde, mit drauf. Musiker, ja. Freunde
1: der Band, Freunde von André Eike, von mir, ja. äh, äh, Leute, die wir, in, in deren Zusammenhang ja. wir uns gesehen haben. Und ja. um das äh, zu würdigen und zum Ausdruck zu bringen, ne? ja. dass man immer mehr ist als. Ne? Dass man nie alleine schreibt und Musik macht, sondern immer umgeben ist von Leuten, die Dinge ähnlich sehen oder ja hm. ein mögen, ganz naiv. <lacht> äh, äh, Natürlich. Um das zum Ausdruck zu bringen. Ja. Das ist dieser Start.
0: Die Platte erscheint mir in Teilen stark von Sonic Youth beeinflusst, wenn ich, also wenn ich an die oft clean, dann wieder neusigen und dann drängenden, geschichteten Gitarren denke. Hatten die New Yorker Avantgarde-Rocker Einfluss auf Blumenfeld? Und auf dich als Musiker. Oder gar Komponist und Gitarrist Glenn Brunker, der ja eben Lee Ronaldo und Thurston Moore beeinflusst hat.
1: Ja, ich denke, dass sowohl Glenn Branca als auch Sonic Hughes sicherlich einen großen Einfluss auf André und Eike hatten. Mhm. Äh, so die musikalische äh, Szene, aus der sie kamen, war sicherlich stark davon beeinflusst. Ja. Insofern haben sie das auf eine Art mit reingetragen, denke ich. Äh, klar hatte ich Sonic Youth auch gehört und fand das auch ganz gut, aber für mich ist eine Band wie die Wipers viel Natürlich. entscheidender. Ich ja. denke, dass es weder Nirvana noch Sonic Hughes ja. noch Melvins oder sonst wen gäbe ohne die Wipers. Mhm ja die habe ich 150 gefühlt und bewundert ja. bewundert habe ich das ja ich denke ja kann man so sagen mhm. äh, 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 so und dieser Connect zwischen ja. ne dass natürlich etwas von den Wipers auch in oder viel ja. in Sonic Use aufscheint ja. äh, lässt diesen Vergleich für mich okay sein also ja. aber für mich ist es ein Wipers Ding wir waren Three Piece drei Leute ja, ja äh, und es ging eigentlich mehr, denke ich, um äh, Tiefe der Empfindung mhm. und Aufrichtigkeit mhm. als, um, äh, als um orchestralen Bombast. Ja. Und ne, etwas, was dann später bei mal Bloody Valentine äh, äh, mündet. Mhm. Auch schillernd und beeindruckend, aber für mich sind die Wipers sozusagen die, wie soll man sagen, äh, die haben den Grundstein für diese Art von
0: Musikalität. Das, was Greg Sage da macht. Über zwei halt Alben, muss
1: man klar sagen. Ja. Ne? Also es waren so zwei Alben, Over the Edge und dann Youth of America. Ja. Äh, insbesondere mit When It's Over, wo mhm. man denkt, Wahnsinn, das ist äh, äh, wie eine Symphonie. Ein äh,
0: Song, den Rod von den Ärzten sehr schätzt auch. Und er hat beschrieben, dass gerade das, dass man das Gefühl hat, dass der Song sich permanent steigert. Das ist unfassbar. Aber zu keiner Klimax kommt und dann nach...
1: Ja, es ist, es ist.
0: Punk-untypischen äh, fast sechs Minuten dann endlich irgendwann abbricht.
1: Ja, es ist es nicht noch länger als sechs Minuten? Also mir ist, es ist ja. wundervoll. Es ist, es erfüllt viel von dem, was man dann auch in anderen Musiken, ne, hm. Jahrzehnte später, äh, dann quasi komplett effizient auf den Punkt gebracht in Techno vielleicht. Also dieses trance mhm. ja, so Mantra, ne, ja. Ja. Äh, äh, in, wo sich auf eine Art so der Glaube an das, an die heilende Kraft der Musik auch, ja, hm. Fast so auf so eine schamanistisch heilende Art ja, äh, zeigt. Ja. Und diese, dieses Verständnis ist vielleicht etwas verloren gegangen im Laufe der letzten Jahrzehnte. Mhm. Ne? Obwohl es natürlich in Musik immer noch darum geht.
0: Ähm, Im Titelsong Let Time War, da trägst du
1: Prosa vor, also
0: ganz ohne Musik. Und deine Texte für Blumfeld sind ja gerade zu Anfang sehr literarisch und benannt. Und ist die Band ja nach einer Figur aus einer Kurzgeschichte von Franz Kafka. Ist für dich Literatur auch
1: ein Schlüssel zur eigenen Musik? Nein, nein. nee. Mhm. Also das ist, Musik ist vor allem für mich da. Ja. Äh, äh, pff, nein, ich brauche keine Literatur, um Musik machen zu können. Mhm. Oder, okay. Also äh, um eine eigene Art des... Texte schreiben, nenne ich das jetzt mal, äh, zu entwickeln, Ist, war es zu einem bestimmten Zeitpunkt hilfreich zu gucken, wie machen andere mhm. das mhm. Ne? in unterschiedlichsten Formen. Ja. Ähm, mh, mh. Also, ich kam irgendwann, als ich glaube, es war dann so zweite, dritte Probe, als es darum ging, okay, es schockt, macht Spaß, mhm. ja, fühlt sich gut an, wie nennen wir das denn jetzt eigentlich? Mhm. Mhm. Kam ich mit ein paar Vorschlägen in den Proberaum und äh, der Name Blumfeld, wie so eine Art Familienname, mhm. ne? wie Ramones oder die Smiths oder die Beatles oder äh, ja? äh, äh, Beach Boys bekamen sozusagen den Zuschlag. Äh, und damit war das mal nicht geklärt. Ja, so.
0: <lacht> um. Es ist, ich muss ein bisschen abkürzen, sonst kommen wir nachher mit der Zeit nicht hin. Mhm. Ich weiß, es, also es folgt dann später Old Nobody, und da ist ein Song drauf, tausend Tränen tief. Da müssen sich Blumenfeld so ein bisschen im Schlagervorwurf stellen, zum Teil, weil es halt eben, weil die Sprache direkter wird, weil die Songs elegischer werden, weil der Noise Faktor wegfällt. Mhm. Ähm, Andererseits,
1: also bei dem Stück meinst du jetzt oder bei der Platte? Bei, bei, der dem, bei
0: dem Stück hm, vor, vornehmlich, genau. Ja, klar. Ähm, und da frage ich mich, ob, ob, ob ihr so ein bisschen missverstanden wurdet, weil einem Leonard Cohen zum Beispiel, dem wirft man ja auch keine Schlagerhaftigkeit bei elegischen Liebesliedern vor, oder? Und ich könnte mir vorstellen, dass der durchaus eine Verweiskomponente dargestellt hat, was tausend Tränen tief etc. angeht.
1: Leonard Cohn? Ja. Nein, Leonard Cohn sicherlich grundsätzlich. Ja. Äh, äh, <lacht> ja. Für das Stück ja. jetzt eigentlich gar nicht. Okay, na gut. Äh, 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 ähm, äh, na gut, Leonard Cohn ist ein großer äh, Liebesliedschreiber äh, mhm. neben vielen anderen ja. äh, Sachen, die ihn als äh, Songwriter auszeichnen. Ähm, mh, also ich habe ich diese, glaube, diese ja.
0: Verbindung jetzt hergestellt, weil ich weiß, dass ihr zu dieser Zeit ungefähr auch seinen Song The Law gecovert
1: habt. Ja, ja, klar. Das also wie gesagt, ich ja, denke, ja. Leonard Cohen ist sicherlich ja. eine der Musikergestalten, die ja mich geprägt, ja doch, geprägt haben. Sicherlich mhm. auf eine Art. Äh, ja, ich glaube, das wird häufig unterschätzt. Er hat ein sehr... Die Melodien bei ihm sind hookig. Ja. Yeah. Yeah. Er ist eigentlich eine Hitschleuder. <lacht> wenn man yeah. einmal, Suzanne yeah. takes you down, wenn man das einmal gehört, hat, das ist, ja, äh, äh, ne? Yeah. Instant Classics oder, <lacht> ja, Evergreens schon von vornherein. Yeah. Also dafür, dass er damit kokettierte, ne, mm. äh, I was born with a gift of golden voice, mm. ne, und sich eigentlich nicht als Sänger gesehen hat, äh, hat er sehr, sehr gute Gesangsmelodien mm. äh, entwickelt. Mm oder gehabt oder ja, gesungen ähm, ich denke diese Art von äh, äh, Gesang in Popmusik deutschsprachiger Popmusik äh, und dem Bekenntnis zu also den Standardthemen von Liedkultur ja. seit äh, ein paar hundert äh, ja. wenn nicht tausend Jahren ja. Ja. Äh, Liebe ja, äh, ja? Mhm. Zuneigung äh, Zärtlichkeit äh, ist hierzulande natürlich deutlich unterrepräsentiert gewesen, mhm. immer. Mhm. Da kann man jetzt Spekulationen anstellen, warum das so ist, ja. ob das historisch bedingt ist oder mentalitätsgeschichtlich oder ja. weil das Wetter hier anders ist oder weil die Deutschen <lacht> zu verkopft sind. Ja. I don't know. Ja. Äh, äh, aber ich glaube, das hat äh, viele Leute, ähm, ja, Überrascht ja. und aus einer Hilflosigkeit heraus musste ähnlich wie bei dem Terminus Hamburger Schule irgendwie ein Schlagwort in Stellung gebracht werden, hm. um so eine Art Abwehr vor dieser ja, hm. Emotionalität dieses Songs und auch anderer Stücke ja. äh, hinzukriegen. Und dann gab es dieses äh, 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 ja fast etwas verzweifelte Schlagerverdikt. Ähm, <lacht> wo ich den Eindruck hatte, da wird gar nicht gewusst, was Schlager eigentlich wirklich ist. Ja. Also, äh, ne, Weil Schlager, das war Schlager eigentlich das Gegenteil? Also ja. Schlager handelt eigentlich häufig, ne, also das was quasi das Genre ja. äh, äh, von dem verklemmten äh, ja? Ja. Zugang zu Liebe und Sexualität, mhm. zu ein, das immer ins schlüpfrige wenden
0: muss. Aber Schlager ja? und gerade der frühe deutsche Schlager ist ja auch ein Ausdruck der Sehnsucht nach nach fernen Ländern nach nach ähm, nach Liebe nach Zuneigung nach das ist ja
1: wie gesagt das ja, ist äh, davon ja. handelt das ja. Musik generell ja. also neben anderen Sachen auch aber davon mhm. eben auch mhm. und äh, 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 ja es gibt natürlich auch tolle Schlager-Songs äh, ja. ne? äh, aber ich glaube das trifft den Punkt eben nicht in Beschreibung auf diese auf diese Musik mir kommt da, also der, derzeitiger deutschsprachiger Hip-Hop kommt mir schlagerhafter vor, mhm. ja? mhm. äh, eben auch vor dem Hintergrund ja. von einer, wenn man so will, sexuellen Verklemmtheit oder. Ja. Ne? Äh, äh, na gut, okay, das ja. kommen wir ja, jetzt ja, ja. Äh, fabulieren. Ähm,
0: äh, sieh mir nach, wenn wir jetzt Testament der Angst überspringen und direkt zu Verbotene Früchte von 2006 weiterziehen. Mhm. Ähm, ihr wurdet bis zuletzt gerne als intellektuelle Feuilleton-Lieblinge gehandelt. Mhm. Und dann setzt ihr 2006 mit verbotene Früchte eine Platte vor. Ja, die wohl vieler Erwartungshaltungen unterwandert. Ich denke da vor allem an den Song Der Apfelmann. Ein, Der ein, ein, ein schmissiger rocknroll song mit einem <lacht> freundlichen Text, in dem du unter anderem diverse Apfelsorten aufzählst. Ja. Ich mag den Song richtig gerne, weil ich ihn a. auch ziemlich lustig finde und mhm. weil er mich tatsächlich an ein bisschen an Telefonmann von Helge Schneider erinnert und er auf einer Compilation mit guter Kindermusik ideal platziert ist. Was ist die Geschichte hinter diesem Stück?
1: Äh, also mh, mh, das, was ich schon mit ähm, Old Nobody versucht hatte oder angefangen habe, dass ich eigentlich konkreter oder klarer und einfacher mhm. äh, äh, im Schreiben der Texte und vielleicht prägnanter werden wollte, das setzte sich auf verbotene Früchte natürlich weiter fort. Genau. Ähm, gleichzeitig hatte ich mich mit bestimmten Vorstellungen von äh, Natur oder Natürlichkeit mhm. äh, beschäftigt. Ähm, das hatte mich interessiert. Ja. Ich erinnere auch, das dass ich zu dem Zeitpunkt überlegt hatte, ob man nach aufs Land zieht oder irgendwelche ja. solche Sachen. Aber es spiegelt so sich ja auch in dem wunderschönen
0: Artwork spiegelt sich das ja auch wieder.
1: Genau. Ja. Also äh, naja, in der Literatur gibt es dann solche Begriffe wie Naturlyrik und ich hatte bald den Eindruck, es gibt eigentlich keine Naturlyrik. Mhm. Es ne? ist ein ähnlicher, verzweifelter Terminus wie Hamburger Schule oder Schlager ja, ja, ja. für etwas, was äh, ne, äh, anders ist. Mhm. Ne? Es ist Lyrik. Ne? Mhm. Walt Whitman ist keine Naturlyrik. Genauso wie Sarah Kirsch keine Naturlyrik ist mhm. oder andere. Mhm. Ähm, äh, von da aus bin ich dann schnell zu der Frage, was ist eigentlich Natur? Ne? Äh, so äh, Gleichzeitig ähm, auf Ich-Maschine gab es ja in dem Song Ich-Maschine die Apfelbäume, die in dem Garten warteten, mhm. ne? auf die ich kletterte, ja. äh, um mich vor Erdanziehung zu retten, wie es da glaube ich heißt. Und äh, diese, weil ich inmitten von Apfelbäumen aufgewachsen bin, diese, ne? ähm, dieser Erinnerung noch mal mehr Raum zu geben, ja. Und äh, anhand des Bilds der verbotenen Frucht, der verbotenen Früchte, ja. äh, äh, zu besingen, kam es dann äh, naheliegenderweise zum Apfelmann. Ja. Was eher so wie so eine, ja, wie gesagt, äh, äh, Ringo star nummer Ja. Ja, eine freundlich, liebevolle, mhm. etwas witzige, ja. so dieser Humor, ja. äh, der schwebte mir vor. Trotzdem sollte das alles wahr sein, was da steht. Aha. 2007, da
0: löst ihr Blumenfeld auf 2009 mit 42 Jahren, da erscheint mit Heavy dein erstes Soloalbum und der Titel, der ist zunächst irritierend und trifft auf einen Song wie, ja lass uns Liebe sein auch nicht wirklich zu, aber dann gibt es da äh, das schiebende wohin mit dem Hass, es gibt er hinter der Musik und das fast Queens of the Stone Age mäßige Hiob Was hat dich damals solche Songs schreiben lassen? Wie jetzt die
1: von dir genannten? Ja, ähm,
0: weil die entsprechen ja auch dem durchaus dem Titel des Albums.
1: Ja, also die entsprechen natürlich auch einem Sound, den vielleicht Leute in den Alben davor äh, vermisst hatten. Mhm. Und mhm. Äh, ich habe jetzt nicht in dem Sinne darauf reagiert, aber für mich, äh, damit man diese Art von Musik wieder frisch spielen kann, mhm. ne? nach meinem Gefühl äh, geht man auch Umwege oder orientiert sich anders und probiert sich auf anderen ja. musikalischen Feldern auf, ne? ja. aus. Das heißt ja nicht, wenn es dann Stücke gibt wie 1000 Trenntief oder graue Wolken oder ja, der Apfelmann, ja. Äh, dass man Interesse an, ja, diese Art von Musikalität, die ich mit Wipers beispielsweise ja. verbinde oder an dass das für mich in irgendeiner Form zum Erliegen gekommen wäre, mhm. sondern das ist ja nach wie vor in mir. Mhm. Ja? Es gibt Tage, da höre ich das dann, ne? Mhm. Genauso. Ja. Mhm. Äh, auch wenn ich am Tag davor Louis Armstrong gehört habe oder irgendwie sowas. Ja. Und ähm, ja, insofern war das für mich eigentlich ganz selbstverständlich und naheliegend. Ja. Die Stücke waren da entstanden. Mhm. Mhm. Ich wollte mich mit bestimmten Themen beschäftigen, die da textlich mhm. dann auch verhandelt werden. Und äh, ja. Ja,
0: ich, ich war äh, positiv überrascht <lacht> und habe mich. Darüber sehr gefreut, aber ich bin auch von Natur aus Rocker. Ah, okay, ja, <lacht> ja, ich
1: habe schon gesehen, okay. <lacht>
0: ähm, du hast über 20 Jahre immer auf Deutsch gesungen, aber für das Coveralbum From the Bottom, Volume 1 von 2016, da interpretierst du Fremdkompositionen, und zwar auf Englisch. Ist dir das leicht gefallen und hast du dich damit wohlgefühlt, ja. auf Englisch zu singen? Ja, ja also
1: beides. Es, ja. Es ist, äh, ich habe mich sehr wohl gefühlt mhm. und es ist mir sehr leicht gefallen. Mhm. Also... Ähm, wie du vorhin schon meintest, wir haben ja auch bei Blumenfeld schon englischsprachige ja. cover sowohl live gespielt ja. als auch auf Platten, also B-Seiten mhm. meistens veröffentlicht. Ähm, und im Zuge der Lesereisen zu meinem äh, Odysseus-Roman Otis, wo ich äh, neben den Lesungen auch an der Kusi-Gitarre einzelne Stücke vorgespielt habe, die mich beim Schreibprozess begleitet hatten, mhm. ähm, kam es eigentlich jeden Abend äh, zu dem Moment, wo die Leute dann nach dem nach der Lesung fragten, ob es denn diese Stücke, ob die irgendwo aufgenommen sind. Ja. Das war eigentlich gar nicht vorgesehen und geplant, ja. so dass ich irgendwann mit meinem Tourmanager im Auto saß äh, und meinte, du, das ist eigentlich jetzt ist schon wieder da. Ist schon wieder, äh, kann man doch eigentlich, also ist ja kein Ding, geht man ein paar Tage ins Studio, und das auf, zack, bums ja. fertig und bedankt sich auf diese Art ja. ne, für den Support und das Interesse und so. Ja, die und so der kam es,
0: Musst ja nicht schreiben.
1: Genau, und ja. so kam es, so kam es zu diesem Album. also mhm. Wodurch ich dann Sven Meyer als Produzenten habe kennenlernen dürfen. Ja. Äh, die Arbeit habe ich äh, über die Maßen genossen, ich fand es genial und dachte, okay, das ist der Produzent für mein nächstes eigenes Soloalbum.
0: Ja. Ja. Du, ähm, du interpretierst ja selbst Songs von Avicii darauf als akustische, folkige Version. Und dass du ein Fable auch für Folk hast und akustische Gitarren, also das, das gab es ja auch, das wurde ja auch schon immer wieder bei Blumfeld mhm. deutlich. Mhm. Und auf der Coverplatte wird das aber jedoch noch äh, deutlicher. Denn ähm, du coverst ja aus dem Folk- bzw. Country-Bereich äh, etwa Tony Mitchell, Chris Christofferson, Pete Seeger. Mhm. Ist das äh, ein, ein, ein guter stellvertretender Blick in deinen Plattenschrank?
1: Auch, ja, natürlich. Ja, ja. Alle Sachen, die wir vorhin erwähnt, sicher auch, ja. klar. Also um das nochmal klar zu sagen, dass für mich Genregrenzen in dem nicht, das sind keine relevanten Maßstäbe. Mhm. Ich sehe mehr Verbindnis zwischen Wipers und Joni Mitchell ja. oder Ähnlichkeiten, ja. ja, als jetzt zwischen den Wipers und äh, My Bloody Valentine vielleicht. Oder oder, oder äh, Exploited. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Mhm. okay. Mhm. Ähm, du arbeitest dich teils
0: an großen Hits ab. Also da ist Toxic von Britney Spears und Videogames von Lana Del Rey und Bittersweet Symphony von The Verve. Aber am Ende gibt es dann etwas schön Obskures, nämlich Beautiful Cosmos von Ivor Cutler, mhm. von dem ich zuvor noch nie gehört hatte. Magst du uns bitte mal ganz kurz über diesen Schotten aufklären, der ja Lehrer war, Komponist, ähm, und ja, ich, ich weiß nicht beschreib du ihn, was, was war das für ein Typ und woher kennst du den?
1: Äh, ich weiß nicht mehr, woher ich den kenne den habe ich schon relativ früh, glaube ich in den 80ern oder so, was zum ersten Mal gehört, mhm. kann sein das es auf BFBS gewesen, also ich kenne den schon lange und ähm, vielleicht erinnern sich einige daran, dass ich einen Hans-Dieter-Hüsch-Song äh, auf einem Blumenfeld-Album gecovert hatte, mhm. äh, weil mich diese Figur, das hat sicherlich auch was mit dem Apfelmann zu tun, weil mich diese, äh, die Figur eines so zurückgenommenen, ne, ja. scheinbar nur Kleinkunstmachenden, ja. Ja? Liedermacher, versponnenen Liedermachers, ja. ne? äh, 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 diese Figur, äh, finde ich, rührt mich und betört mich. Und ich finde da viel Wahrhaftiges drin. Mhm. Und diese Position, die sich nicht aufplustert und groß macht, sondern aus einer menschennahen Bescheidenheit heraus für mhm. die Leute, ähnlich wie Pizziger auch, ja, ja ähm, sinkt. Äh, äh, ja, das finde ich schön. Und Ivor Kattler, äh, ich glaube, er war sogar äh, in Summerhill, also diesem äh, pädagogik äh, Projekt von R.S. Neil, also der antiautoritären Erziehung, äh, äh, ein Lehrer. Und äh, mit seiner Lebensgefährtin, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, peinlicherweise, hat er äh, diesen Song geschrieben, der dann viel, viel später von, ich glaube, Jim O'Rourke gecovert ist. Woman of the World Take Over. Äh, das ist eine Albert Cutler und ich muss den Namen äh, der Komponistin nachreichen, das ist jetzt äh, ja. schlimm. Ähm, äh, so und ich denke, dass auch viele britische äh, äh, Popmusiker, wie beispielsweise Roddy Frame oder ne? ja. äh, äh, Green Gas Side, äh, sicherlich auch Paddy McAloon, äh, mhm. die sind natürlich mit Alva Cutler auch vertraut und aufgewachsen. Also diese dieses britische Understatement, ne? mhm. äh, äh, eine gewisse Bodenständigkeit im Spiel. Mhm. Ja. Äh, aber. Ja, wenn man einmal gesehen hat, wie er dieses Stück Beautiful Cosmos live vor Publikum performt, er sieht fast aus wie Lee Scratch Perry vom Styling, ja, so wie so ein versponnener, wundersamer ja. ne? Außerirdischer, äh, aber in der Art, wie er performt, trotz seines hohen Alters, äh, on point, ja, ja. Also, äh, obwohl er sitzt und sehr wackelig ist, steht der James Brown in nichts nach, <lacht> auf eine Art, wenn man sich das genauer anguckt. Okay, dann
0: äh, werde ich Ivor Cuddler mal äh, nachrecherchieren und mal mich mal ja, schlauer man, machen. Auf
1: YouTube dieses Beautiful Cosmos, ja. ist, äh, die Version ist großartig.
0: Alles klar. Ähm, Du hast dich auch dem Stück I Read A Lot von äh, Tausendsasser Nick Lowe gewidmet. Ähm, den kennt man halt als Power Powerpopper, als Produzent und als Partner von Musikern wie Elvis Costello und Dave Edmonds. 2011, da bringt er eine Platte namens The Old Magic raus und da ist I Read A Lot drauf. Ist das ein Song, der dir aus der Seele sprach, weil du selber viel liest?
1: Ja, während des Arbeitens am Roman ja. habe ich sehr
0: viel gelesen. Ja. Äh,
1: ähm, Nick Lowe, äh, das war auch eine, so eine Art äh, unerwartete Überraschung. Ich kannte natürlich Nick Lowe's Arbeiten vorher, äh, Bands, die er hatte ähm, und auch Solo-Arbeiten, aber als das Album The Convincer äh, rauskam mhm. äh, und ich das zum ersten Mal hörte, dachte ich, das ist aber wirklich, das fand, empfand ich als die modernste Art äh, zeitgenössischen Songwritings äh, zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, er bedient sich diverser Einflüsse, aber ohne dass es in irgendeiner Form, in einer Weise Retro-Klänge oder, ne? Mhm. Äh, äh, die Songs sind sehr präzise, sehr knapp. Ähm, dieses Album finde ich, ist eines, ja, ein groß, durchgängig, ein ja. groß, großartiges Album. Und dadurch bin ich weiter so am Ball geblieben, was seine Veröffentlichung betraf. Ja. Äh, und dieses The Old Magic-Album fand ich jetzt nicht ganz so stark. Äh, aber das Stück I Read A Lot, ähm, dass er dann auch ähm, hier in Berlin, ich weiß nicht in welchem Jahr, habe ich ein Solokonzert von ihm in der Kirche am bergmann -Kiez gesehen, was ich beeindruckend ja. fand, weil er mich sehr an in der Art, wie er leise spielen konnte. Auch eine Sache, die mich, wie man vielleicht auch auf der Platte jetzt und bei Songs from the Bottom auch hört, ja. interessiert hat. Ähm, also wie man durch einen leisen ne, Ton ja. trotzdem ja.
0: Ne, den, den großen Raum füllt
1: und Verbindung herstellt ja. äh, so wie Giao Gilberto mhm. äh, fast flüstert ja. und das Schmatzen am Mikrofon selber schon perkussiv ist zu seinem wahnsinnig guten Gitarrenspiel ja. also wahnsinnig ausgecheckt würde man unter Musikern sagen ja. und über diese Qualität verfügt Nick Lowe eben spätestens seit äh, The Convincer auch ah, Okay.
0: Ja, ich bin vor allen Dingen vertraut mit Jesus of Cool und diesen Zum Beispiel, spät 70 er ja. ja, großartige Sachen, Songs, ja, haufenweise.
1: Aber ähm, wir du als Album halt wirklich sensationell, spektakulär. Alles klar.
0: Ähm, 2019, da bist du Teil der Coming-Home-Compilation-Serie und dort vereinen MusikerInnen, die ihn ja, dort vereinen Musiker, Songs von MusikerInnen, die ihnen besonders liebt sind. Und da äh, gibt es so interessante Einblicke. Also, es geht los zum Beispiel mit dem atmosphärischen Nur ein Tropfen von Sif. Ähm,
1: eine, eine Band, die ich auch im Forum enger gesehen habe, übrigens.
0: Das hätte ich mir fast gedacht. So, genau. Eine, eine avantgardistische New Wave Band. Ähm, und da ist auch wieder Folk drauf. Chris Gentry, Blaze Foley, Chris Christofferson, bzw. Country. Ähm, und dass du Hip Hop magst, verheimlichst du auch auf der Combination nicht. Also es gibt äh, Big L, Missy Elliott, Pharrell Williams und Young Thug.
1: Ja, Big L hatte ich ganz vergessen, vorhin zu werden. Natürlich, ja. also ein großartiger Rapper. Ja. Von dem ich auch, den habe ich, von dem habe ich noch nie
0: gehört. Ist der obskur oder? Na, bin, der oder ist in den Hip Hop
1: Kreisen ist er natürlich überhaupt nicht obskur. Es ja. ist eigentlich so die, also äh, das, was Nas sozusagen ja. an Flow und Technik entwickelt hat, äh, hat er, glaube ich. Sowohl ein bisschen in Konkurrenz, als aber auch aufbauend auf Big L äh, mitperformt. Also Big L ja, also, ja wahnsinnig man. gut.
0: Und die vielleicht größte Überraschung ist aber, dass auf der Compilation auch Minerva von den Deftones drauf ist. Und die werden ja gerne als Emporkömmlinge dieser New Metal-Welle der 90er gehandelt. Mhm, aber sie haben sich ja längst davon emanzipiert und ihren ja, modernen Metal eben Dream Pop und Shoegaze mitverarbeitet. Mhm. Wie sieht denn dein Verhältnis zu den Deftones aus? Also
1: ähm, ja, so diese New-Middle-Sachen, das habe ich natürlich wahrgenommen, äh, fand es zum größten Teil gruselig, äh, äh, also dachte, okay, ähm, ne? naja. ähm, also Limbiscuit oder sowas hieß eine Band, glaube ich, ja. das war so für ja. mich so DJ Ötzi-Style, Ötzi mhm. also in sich quasi kompakt richtig, so kann man das machen, mhm. ja. Mhm. My way on the highway und ja, sowas ganz alles. Genau. Ja, ganz genau. Äh, äh, so kann man das machen, ja. aber es ist, äh, äh, ne? mhm. genauso wie Anton aus Tirol auch in sich ja. schlüssig ist, aber ja. man muss halt drauf stehen. <lacht> und ähm, Aber als ich Minerva von den Deftones das erste Mal gehört habe, da dachte ich, okay, das ist wirklich außergewöhnlich, also ein mhm. sehr, sehr starkes Stück, wundervolle Musikalität, die sich da äh, äußert. Auch alles das, was du sagst, mhm. wie diese Einflüsse spürbar sind und einfließen, mhm. ja, bei aller Brachialität, aber trotzdem sehr soulfulle, ne, ja. zärtliche ne? Ja. Äh, äh, Sachen. Das hat mich, als ich das, ich habe mir die Single damals noch gekauft, ja. Seven Inch ja. äh, äh, eben kein Album dann von denen geholt, aber das hat mich sehr beeindruckt. Das ist ein super Stück.
0: Um, kommen wir. Abschließend auf dein aktuelles Album zu sprechen. Gefühlte Wahrheiten. Das ist äh, kürzlich erschienen und ähm, da gibt es, das ist ja das erste Album mit neun Liedern seit 2009. Und es ist ja erstaunlich eklektisch. Also klar, über weite Strecken dominieren akustische Gitarren zwischen Folk, Country und Blues, aber der Opener, äh, komm, so nah wie du kannst, ist ja dein Ausflug in RB und Slow Soul Gefilde. Hast du. Dich dafür an irgendjemandem orientiert, um das für dich so zu basteln?
1: An mir selber. An dir selber, okay. Äh, Na gut. Also für mich war es ähnlich ja. wie wohl mit dem Hass oder ja. äh, Einfach so oder Hiob, ne, mhm. äh, äh, so dieses Aufgreifen von ne? mhm. Fr früheren Blumfeldsachen, sachen Diktatur der Angepassten etc., ja. mhm. War es für mich, äh, hatte ich schon längere Zeit vor, äh, diesen Strang, den mit Tausend Trend tief und anderen Stücken, ne, ja. Familie, äh, den wieder aufzugreifen und äh, ja klar, also es ging so um 90er R&B, En Vogue hatte ich gerade, Don't Let Go schon erwähnt, ne? mhm. äh, bei Tanz mit mir im anderen Stück, was so in diese Richtung geht, gibt es ja, natürlich genau. so Anklänge von Vielleicht, also das ist nicht bewusst gemacht, sondern das ja. unterläuft dann, weil man die Musik halt sonst gut fand, Chade oder Chaka Khan, ja, genau. sowas, ja. ne? Klar.
0: Ja, es, es fällt halt im, im Gesamtkonstrukt der Platte so ein bisschen raus, also auch im Fieber und Tanz mit mir, weil halt so, also es gibt halt 80s Pop Verweise, es gibt äh, jazzige Noten, ähm, und die fallen natürlich ein bisschen raus, weil sie eben nicht in, in, zu diesem Folk Country Blues Konstrukt gehören, wo, wo man die meisten anderen Stücke eben einordnen kann. Ja, ich sehe kann, die eben ne? in
1: einem Zusammenhang. Ja. Also es gibt ja auch von Ray Charles und anderen Künstlern Platten, in denen Country neben Soul Musik äh, oder R&B steht. Ja. Äh, wo sich für mich eben genau diese, ne? ja. äh, äh, wo sich ein Musiker zeigt. Äh, der jetzt mal Genregrenzen mhm. aside, ne, eher guckt, was hat das eine mit dem anderen zu tun. Und in Beschäftigung sowohl mit dem Buch, also mit der Odyssee und Otis, wo es um die Irrfahrten und Heimkehren geht, ja. als auch meinem lang anhaltenden Interesse für Blues, eigentlich ja. seit Letal Moi, äh, äh, und meinem neuen Verständnis für Country-Musik, ne? ja. spätestens durch Songs from the Bottom, ähm, äh, habe ich eher die Verbindungen zwischen, ne, aus Gospel entstehendem, ne? ja. via Blues zu Soul Musik werdenden, mhm. ne? ansingen, mhm. ne? äh, und in der Gemeinschaft der Scheune verbleiben zum Tanz aufspielenden Country-Musikern, ja. die dieselben Themen besingen. Ja. Ja? Ja. Äh, äh, diese Beziehung wollte ich herstellen, um den, wenn man so will, äh, den inneren Empfindungsreichtum, der uns auszeichnet. Ja das vitale Orchester unserer Gefühle, ja. die ineinander übergehen und eben nicht voneinander getrennt sind, sondern manchmal sogar gleichzeitig mhm. nebeneinander sind. Ja. Ja. So wie bei Deftones und Minerva. Ja. Ne? Mhm. Sowohl brachale, ja. ne? nein, in schnellsmäßige Elemente als auch ja, smithige ja. Harmonien. Ja. Ja? Und darum ging es für mich ja, bei der Zusammenstellung der Stücke für diese Platte. Ja. Mhm. Ähm.
0: Sie ist sehr, sehr geschmackvoll geworden, sehr ähm, reichhaltig, texturiert und also sie klingt ganz hervorragend.
1: Sie klingt toll, ne? Ja, das hat Sven Meyer sehr, sehr gut gemacht. Ja. Er hat sie wundervoll aufgenommen und er hat sie wundervoll gemischt und ja, äh, ja auch an Monoposto in Düsseldorf für das Mastering hervorragend ja. gearbeitet. Vielen Dank dafür. Ähm,
0: was an gefühlte Wahrheiten auch auffällt, ist. Ein Block aus drei Songs, nämlich Gone Girl, The Reason und Roads of Regret. Und das ähm, ja, dürften eigentlich die ersten drei von dir auf Englisch getexteten Songs sein, glaube ich. Ne, Die waren eigentlich für ein Country-Mixtape mit dem Titel Songs for the Dark Ages vorgesehen. Richtig. Was ist ja. aus letzterem geworden?
1: Ja, also ich hatte ähm, ne, ausgehend von meiner Beschäftigung oder meinem neuen Verständnis von Country, Ja. Äh, äh,
0: was ist denn dein neues Verständnis? Also vorher sehen? hatte ich,
1: äh, ich habe natürlich vorher Country-Musiker geschätzt und Songs super gefunden und haben ja. gut gefunden. Aber ich habe das Genre, also so die, die ich habe das, das Ganze mhm. äh, des Genres nicht äh, äh, gefühlsmäßig verstanden ja. anders als bei Blues. Ja. Das habe ich sofort geschnallt, also ja. beziehungsweise mir eingebildet. Ja. Ja. <lacht> zu ja. äh, ähm, und durch die Beschäftigung mit der Odyssee was ich eben meinte, wo jemand sozusagen äh, sein Zuhause verlässt, umherirrt, um dann wieder zurückzukehren. Diese, diese Wanderschaft oder Irrfahrt. Ähm, und diese Stücke, die ich dann auf den Lesungen gespielt habe von Chris Christopherson ja. Ja, und anderen äh, Country-Sängern, habe ich ein Verständnis dafür bekommen, dass zwar der Bluesänger, der die Gemeinde und die Gemeinschaft verlässt und sich alleine seinen Reim darauf macht, nicht mehr wie der Gospelchor das Leid besingt, das Nobody Knows. Mhm. ja, Sondern alleine davon singt. Ist auch alleine verantwortet. ja. ja? Die Country-Sänger singen von denselben Erfahrungen. Mhm. Ne? Gebrochenes Herz, die Liebe ist weg, das Geld ja. ist alle, etc. Aber sie singen es von einem anderen Ort. Sie haben nicht gebrochen mhm. mit der Gemeinde und der Familie, sondern sind da ne? und ja. nach getaner Arbeit spielen sie zum Tanz auf. Ja. Diese, weißt du, mhm. äh, äh, Position mhm. zeichnet für mich Country-Musik im Sinne ja, aus. Ja. Das in den USA zu einer bestimmten historischen Situation Taylor Swift oder andere mhm. ja, Country-Sänger auf einmal wieder Mainstream-Popstars ja. werden, ne? war für mich vielsagend. Mhm. Ne? Sprechend in seiner, wenn man so will, heilenden Funktion für das amerikanische Trauma nach 9-11. Mhm. Dass es dann Lil Nas X ist, der, wo ich gerade darüber nachdenke, ja. Songs ja. for the Dark Age, ja, äh, äh, eben an Trap-Mixtapes, angelehntes Country-Mixtape ja. zu veröffentlichen, ja. der diese beiden Welten miteinander verbindet, ja. von zu dem Zeitpunkt dominanten musikalischen Kulturen. Mhm. Trap als neueste Form von Hip-Hop, mhm. quasi wie Punkrock, rock ja. ne? Und Country, da dachte ich, okay, der Job ist gemacht, prima. Ja. Muss ich jetzt nicht mehr. Ja. Die Songs waren trotzdem geschrieben. Ja. Und als wir Sachen aufgenommen haben, habe ich lass uns das auch aufnehmen und spielen. Die Songs sind gut. Ja. Und dann beim Mix und Platte zusammenstellen war klar, diese Stücke gehören mit aufs Album. Die erzählen das weiter. Aha, alles
0: klar. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, nee, alles gut. Das ist Alright. So. Ähm, Jochen, lass mich abschließend fragen. From the Bottom hat ein Volume 1 im Titel. Ist ein Volume 2 möglich? Also ist das etwas, an dem du nebenbei auch immer arbeitest? mal so überlegst, welche Songs würden sich dafür anbieten
1: oder mm. lässt du uns hängen? Nee, also das ist definitiv äh, ist most death möglich. also ja. äh, deswegen auch Volume 1, also die, die ja. Idee, dass man daraus irgendwie so, ja, im Vorbeigehen sozusagen eine Art Reihe oder Serie machen kann, ja. das war von vornherein angelehnt, aber jetzt konkret dran arbeiten tue ich eigentlich nicht. Mhm. Also äh, aber es wird es bestimmt irgendwann geben, weil es einfach Bock gebracht hat. Es fand einfach super, sich da auch so auszuprobieren und ja. Ja, schnell, kurz eine Zwischenmeldung durchzugeben, womit ja. man sich gerade beschäftigt. Ja.
0: Und eine allerletzte Frage: Die muss, die, die muss natürlich vom Blumfeld handeln. Aber also, wir schreiben ja das Jahr 2022 und jetzt ist es exakt 30 Jahre her, dass Blumfeld mit Ich-Maschine Debütiert habe. Ist das so? Ist, ja, ja ist, das <lacht> ein, ist das ein Anlass, mit die, dieses Album zu betonen oder ist der Drops gelutscht?
1: Also, der Drops ist definitiv nicht gelutscht, aber ich bin jetzt erstmal froh, dass ich ja. mit dem neuen Album ja, ja. Äh, auf Tour gehe, Festivals spiele und im Herbst dann auf eine ausgedehnte Tour gehe. Mhm. Äh, damit wäre dann 22 rum und das 30-jährige Jubiläum müsste dann Vorbei. zum 31. Jubiläum ja. im nächsten Jahr. Ja. Also. Wie gesagt, ich bin jetzt erstmal mit gefühlte Wahrheit ja. und äh, meiner neuen Band beschäftigt und äh, äh, freue mich darauf und bin selber gespannt, was sich sonst noch ergeben wird. Alles klar,
0: dann wünsche ich dir alles Gute. Ja, danke sehr. Lieber Jochen, schön, dass du die Zeit genommen hast für das Soundtrack meines Lebens. Ich danke sehr hat, für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf dem Laufenden bleiben wollt, wer, wie, wo und in welchem Outfit an diesem Podcast teilgenommen hat, dann bekommt ihr einige Einblicke über meinen persönlichen Instagram-Account oder über dem vom Visions-Magazin. Kommt gut durch die anstehende Woche und dann hören wir uns idealerweise bei der nächsten Episode von der Soundtrack meines Lebens wieder. Euer Jörn Schwarzkamp.